0: Hello, 大家好，我是主播 Sony， 欢迎收听 Sony 的书架——一个广告人的自白。和对手一起参与竞标是非常正常的事情。但是 呢， 和近一百四十家的对手去竞 争， 却是十分难得的。在今天的内容里 呢， 大 卫· 奥格威分享了他的这段经 历， 并且详细地描述了他是如何帮助这位客户提升他们的业绩的。在我参与角逐的新客户中，要数争取美国旅行社生意的对手最多。参加争夺的不下137家。我们为英国和波多黎各所做的广告取得的成功，使我们特别有资格来为美国作为一个旅游胜地来做这个广告。我渴望以我对美国的热情来感染我的欧洲同胞。我的一生中不知道为牙膏、人造黄油做过多少广告，现在能够为宣传美国做广告，嗯、让我感到十分的欣慰。参加竞争这个客户的许多公司呢都有政治力量可以依靠，我却没有。然而，我们终于被列入只有六家公司的名单上，受邀到华盛顿去参加提案会。麦迪逊大道的居民商业部助理部长威廉·鲁德对我进行了一连串无情的追问，终于使我的一个弱点暴露了出来，那就是我在国外没有分公司。参加过一百多次的角逐新业务的提案会之后，我已能够在会议结束的时候判断我到底是成功还是失败了。那天下午呢，我知道我失败了，我绝望地回到了纽约。十天过去了，还是没有宣布结果。我的同事都安慰我，我们打赌猜我们的对手中谁能够得手。之后，在一个星期六的早晨，西方联合电报公司的来电吵醒了我。商业部长聘用澳美公司在英国、法国和德国。做请君莅临美国观光的广告，这大概是三十年前牛津大学电报通知我获得基督学院奖学金之后，我接到的最荣耀的电报了。我为美国旅行社所写的每一则广告，都可以说是一个充满感激之情的移民感恩戴德的戏。我们的广告宣传出台之前呢，我告诫商业部，我们肯定会招来批评的。我们第一则广告退出的时候，咬牙切齿的批评会接踵而至。不管广告说了些什么，或者没有说到什么，我们都会成为被批评的对象。我能够从为英国旅游做广告的长期经验中深知这一点，但是呢，对我们广告活动是褒是贬。归根到底，只能从结果来判定。调查研究的结果告诉我们，欧洲人过分夸大了访问美国的花费需要很多的这个概念，这是我们唯一的大障碍。我们决定迎头解决这个问题。我们没有用“你可以花比你预想的要少的钱游览美国”那样文质彬彬、不关痛痒的办法。而是提出了一个具体的数 字， 每周三十五英镑。得出这个数字 呢， 是经过仔细核实的。比 如， 在决定纽约旅馆一间房间的合理最低价格之 前， 我们派了一位文案撰稿人去温斯楼旅馆核查床 位， 了解到房价是六美元一 夜， 他认为这个是很令人满意的。可是呢，批评我们的人认定三十五英镑一周太低了，他们没有认识到问题的实质。第一呢，就是欧洲来的旅客以前只是花公款的商人和很富有的人家，现在吸引中等阶层的游客以扩大市场极为重要。国库的黄金正在外流，非常需要外汇。第二。美国半数以上家庭的收入超过了 5,000 美元，而英国只有 3% 的家庭收入达到了这个水平。因此，把我们给他们提供的东西的价格定得尽可能低是很重要的。如果他们愿意多花钱，他们总是希望可以多花钱的。第三，我认为让中等收入的欧洲人平日生活的简朴一点，省钱来美国观光,光，总比他们压根儿不要来要好。看看纽约、旧金山和广阔的天地所得到的兴奋劲头，是足以抵偿节约所带来的艰苦的。外国游客带来我们急需的外汇，而调查表明，他们几乎全都怀着有利于美国的心情归去。我们的广告出现在欧洲报纸上的时候，读我们广告的人打破了记录，引起咨询数量。多的让美国旅行社在伦敦、巴黎、法兰克福的办事处不得不加班加点的工作到深夜。我们的广告是报纸编辑部纷纷发表宣扬的文章，这在广告史上大约是没有先例的。《每日邮报》派他最主要的特写撰稿人来到美国，他发回的头一篇稿件中有这样的电文。肯尼迪总统邀请我以及其他千百万欧洲人来领略美国旅游业的新奇之处。他向 1.8 亿美国人发出秘密指令，请他们对我们友好，要不然怎么解释他们的好客会达到令人不好意思的程度呢？又怎么解释那源源不断的友善，那随时随地可以遇到的极高的礼遇呢？《每日快报》只是他驻纽约的记者就这个题目写了系列报道，《曼彻斯特卫报》说：“我们的广告有名，而当时还只有三则广告见报。”德国最重要的金融报纸《商报》写道：“这是一场介绍真实情况的宣传活动。”美国旅行社锣鼓喧天地把他们的广告介绍到德国旅游界。我们的广告开始生效了。我们的广告宣传开始八个月之后，法国来美国旅游的人数上升了百分之二十七，英国上升了百分之二十四，德国上升了百分之十八。一九五六年呢，我参与了一次很不寻常的业务活动，那就是和另外一家广告公司联手为同一家客户服务。灰狗长途汽车公司的本·桑南伯格说服了格瑞广告公司的阿瑟·法特和我一起联手负责他们公司的广告业务。他特别规定由我来负责公司形象广告，格瑞公司则负责业务性的广告。法特和我飞到旧金山的时候，灰狗长途汽车的人正在那里开着大会。我们一起进入旅馆里住下。他就把他准备的介绍给我看，他的调查部门的工作触及到了问题的核心。文案撰稿人呢提出了一个正中要害的广告口号：“做灰狗汽车有乘车之乐，却无开车之苦。”后来我气儿都没有歇，就用旅馆内部电话和灰狗长途汽车公司的广告经理联系，约他到法特的房间来和我会晤。阿瑟·法特刚刚把我们的联合建议中他的那一部分给我看过了。那是我知道的最好的创意。我建议你把全部广告都交给格瑞公司。为了便于你下定决心，我现在就回纽约去。后来我离开了房间。格瑞公司被聘负责灰狗的广告业务。我从来都不想揽那种很大很大的客户，因为一旦失去这样的客户，后果是我承受不起的。要是揽上了这样的客户呢？从你给他们做广告的那一天起，你就不得不战战兢兢地过日子。一个广告公司如果被吓得失魂落魄，他就失掉了提出坦率意见的勇气。而一旦你失去了这种勇气，你也就变成了低贱的奴才了。那么，这也就是我拒绝受邀去竞争福特汽车公司埃德塞尔型汽车广告业务的原因。我给福特写信说：“您的广告预算是我全部营业额的一半，这样要保持我们咨询的独立性呢，就很难办到。我们如果参加了对埃德塞尔广告业务的竞争，得到了这份业务，那么奥美广告公司。”已经和埃德塞尔汽车一起翻掉了。好，今天的学习呢到这里就结束了。在下一章节里面呢，大卫·奥格威会谈到他关于挑选客户的十个标准。期待大家的收听和关注。那么今天的节目呢到这里就结束了，再见。